0: Fala galera do Unicast, aqui quem fala é a Fernanda Latrônico e eu sou da NK Consultoria Esse é o segundo episódio da nossa série Fábulas Nessa série a gente vai levantar os principais mitos, as crenças dos empresários E ver o que faz sentido e o que não faz Para conversar comigo hoje eu tenho o Nicolas
1: Olá pessoal
0: E o Iago
2: E aí pessoal, tudo bem?
0: Então, então vamos à fábula Olá Unicasters, aqui é a Sandra Rosa tenho uma empresa de vendas de itens de tarô e clarividência. E quero vendê-la, vendê pois vou tirar um ano sabático na Romênia. Já tenho muitos compradores interessados, mas não sei quanto posso pedir pela loja. Afinal, tenho um estoque bom, um ponto central, uma carteira de clientes fiel e uma marca já consolidada no mercado. Como posso colocar um valor nisso tudo e ainda convencer o comprador de que é um bom negócio? Essa é uma pergunta bem boa. Acho que Eu adoro falar desse tema. É, Nico, você quer começar comentando sobre a, a fábula da sombra rosa?
1: Pode ser. Essa é uma dúvida normalmente dos empresários quando eles chegam no, na consultoria é, de vender, Ah, eu quero vender minha empresa e traduz isso como sendo o estoque da empresa, o ponto, é, a carteira de clientes e, e a partir disso a gente começa a explicar um pouquinho de cada método, porque cada, cada tipo de empresa a gente poderia usar um método de avaliação. É, normalmente, né, quando quando a gente vai abordar um, um projeto de avaliação A gente usa três métodos principais né? O primeiro deles seria uma análise patrimonial Que é mais ou menos o que ela falou Ah, eu tenho estoque Ela não citou ali, mas talvez alguns boletos para pagar Alguma coisa nesse sentido né? Então tudo que a empresa tem é de ativos Menos o que ela deve A diferença disso tudo seria um valor de empresa Não é mas muito nesse... utilizado
0: Desculpa mas nesse balanço é, a marca e o ponto acabam ficando sem acabam ficando de carne. Acaba
1: ficando de fora é são pontos que acabam são detalhes que acabam ficando de fora é, então por isso que ele não é muito utilizado talvez esse método fosse utilizado seja mais interessante utilizar num por exemplo num galpão de uma indústria que está parado há alguns anos mas tem algumas máquinas lá, tem talvez uma parte do estoque que não seja perecível lá, tem a estrutura física como um todo, mas ela não gera mais nenhum caixa, nenhum tipo de receita essa empresa. Então, talvez para esse tipo de negócio seja interessante. Agora, para o negócio dela que está funcionando, que tem essa carteira de cliente, efetivamente, talvez esse método mais simples não seja muito indicado.
0: Uhum. É, a gente sabe que a gente sempre utiliza três métodos né, na NK, como o Nicolas falou. E o segundo método que a gente pode utilizar, que é um método um pouquinho mais complexo, ele seria a gente comparar a empresa da Sandra Rosa com outras empresas do mercado é que já foram vendidas ou que foram negociadas. E esse método, eles se chama método de múltiplos. Então, a gente teria que encontrar no mercado da cidade delas, é, ou no país que ela está vendendo, ou uma outra empresa que vende itens de tarô e clarividência. E essa é a grande dificuldade desse método. Embora ele seja um método que traduza a expectativa do mercado quanto ao valor da empresa, que é o um método de múltiplos, né? É, tem uma dificuldade muito grande de encontrar empresas similares. Acho que o Iago consegue dizer bem para gente o quão é difícil a gente encontrar empresas iguais, né, Iago? Porque tem uma grande história por trás de cada empresa que que a gente não consegue replicar muito bem, né?
2: Sim, é, na verdade eu acho que o principal ponto ali, né, quando a gente fala de qual que é o preço de uma empresa e quando a gente busca essas referências, né, para a gente trabalhar um preço um preço bom para quem está vendendo, né, e justo para quem está comprando, a gente tem que pensar que nós nós estamos vendendo coisas, né? Nós estamos vendendo um negócio. Então, se ela tá vendendo a loja dela com carteira de clientes, com um ponto, com uma marca, ela tá vendendo um
1: negócio, né? E... Isso.
0: E aí o balanço patrimonial cai de vez por terra mesmo, né? Porque o, balance... o método de balanço patrimonial são os bens. São coisas, né? e se um...
2: ela tiver vendendo coisas. a estrutura da loja dela, se ela estiver vendendo os móveis, né? Se tiver vendendo ali que já tá pronto para uma outra pessoa que vai entrar e vai colocar uma outra marca ou que vai fazer outra coisa, aí talvez o balanço faça mais sentido, né? Você fazer uma análise de coisa, né? De quanto as coisas que estão ali valem. É, com relação aos métodos de múltiplos, é muito difícil de ter esse tipo de informação porque é, nem todo mundo sai por aí publicando, né? As informações Tem financeiras das também. empresas, né? Então... Uhum. É, Acaba que muito até a negociação de venda de uma empresa também não é uma coisa muito aberta, né? Então, a gente tem uma dificuldade de encontrar informações. E também não dá para comparar sempre com empresas de bolsa de valores, né? Que tem seus dados publicados lá, porque às vezes a realidade é muito distante, né?
1: Mesmo em empresas fechadas, né? Negócios, que segmentos que não estão na, na bolsa de valores, por exemplo, da Bovespa, é, é difícil você encontrar uma empresa exatamente com os mesmos isso, níveis é. de risco que, que a empresa que a gente está analisando. Porque, às vezes, um detalhe de uma empresa, por exemplo, antes dessa pandemia, uma empresa que tinha uma operação é, no varejo, por exemplo, mas também tinha uma parte da receita online, ela está muito mais à frente de uma empresa que só vendia no varejo, só na, na loja mesmo. Então, isso é um detalhe extremamente importante quando a gente está analisando empresas diferentes. Talvez uma mesma loja de calçados, é, por mais que ela tenha uma operação só numa loja, na loja própria, mas se ela tiver um e-commerce que já está gerando uma receita, o valor dela é, pode ser muito maior do que uma empresa que não, não tem esse, é, essa facilidade do e-commerce. Apesar de que são empresas pequenas e são né, negócios locais, mas é, são esses detalhes que, que a gente tenta colocar na avaliação que, que mudou muito o risco de cada negócio que a gente está comparando.
0: Isso, então acho que para a gente resumir essas dois, esses dois primeiros pontos que a gente trouxe, é, o método de balanço patrimonial, ele é um método simples, porque a gente levanta o que, que a empresa tem menos o que a empresa deve e a gente consegue dizer para o empresário quanto que a empresa vale, então a minha empresa acaba sendo o que ela tem, né? E não é a melhor método porque resume toda uma história de uma empresa em, em coisas, né? E a gente sabe que uma empresa não é apenas as coisas que ela tem.
2: Quando você não está vendendo um negócio, né? Você está
0: vendendo isso, isso. coisas,
2: né? Os, os móveis, equipamentos, né, que está dentro daquela empresa.
0: Isso, e aí a gente tem o um método de múltiplos que a gente que traduz bem a ideia do, do que o mercado tem de expectativa em cima daquela empresa, mas também não conta a, a história específica daquela empresa. Tem a dificuldade de encontrar empresas do mesmo setor que nem da Sandra Rosa. Acho que vai ser quase impossível para a gente atender a Sandra Rosa com método de múltiplos, já que a gente não conhece nenhuma outra empresa no mundo de itens de tarô e clarividência. Que foram negociadas e que a gente pode conseguir essas informações. Então a gente tem essa dificuldade, mas é, ao mesmo tempo, embora esses dois métodos eles não sejam perfeitos, eles são, eles acabam trazendo uma base para a gente analisar, né? porque eles dão uma certa. O balanço patrimonial acaba trazendo uma robustez de bens, ou seja, se tudo der errado, o que, que vai sobrar da empresa. E o método de múltiplo acaba trazendo uma visão de mercado.
2: E quando é um tipo de negócio que é muito negociado, né? Tipo, que é muito vendido, comercializado, você encontra bastante informação. O método de múltiplos normalmente, ele, ele justifica até o fluxo de caixa, né? Um... Isso.
0: Isso, então fala um pouco do fluxo de caixa, que é o um método de verdade, né, que a gente utiliza. O fluxo
2: de caixa, ele tem como base a interpretação da empresa, né? Não como uma coisa, mas como um investimento, como se eu colocasse meu dinheiro naquele naquele negócio, como se eu tivesse comprando um título, se eu tivesse colocando o dinheiro num fundo e esse dinheiro fosse render ao longo do tempo, né? Só que, claro, que como não é um, um, um contrato que você coloca 100 para receber 110, tem toda outras variáveis envolvidas ali que é a questão do fluxo de caixa. Quando o Nicolas diferencia uma empresa, por exemplo, que tinha uma certa atuação no online e uma empresa que não tinha, o que, que muda de uma para outra? Né? Basicamente, aquela que tinha alguma atuação online continuou trabalhando, gerando fluxo de caixa. E um pouco menos
0: arriscada. Fica uhum. um
2: pouco menos também. arriscada, porque ela tem uma segunda fonte de receita também. E aí, o que, o que muda de uma para outra não, é o, o, não são os objetos, mas assim, a geração de caixa que ela tem. Então, o fluxo de caixa descontado ele vai trazer é feita uma projeção né do potencial que a empresa tem para o futuro, e isso leva em consideração várias premissas, principalmente olha para o histórico da empresa e olha para o planejamento da empresa, qual como está o crescimento dela, qual a carteira de clientes, qual que é, né diversos fatores ali que são analisados para fazer essa projeção e olhar para frente. Olhando para frente, eu trago todo esse fluxo de caixa futuro para a data de hoje. É um cálculo financeiro que a gente faz, e aí a gente consegue dizer para para quem está comprando, né, para o investidor, ou, enfim, né, é utilizado para várias, várias análises, é quanto que vale essa empresa hoje, porque é quanto que eu coloco de dinheiro nessa empresa e quanto essa empresa vai me render no futuro, né? Então, esse é o método do fluxo de caixa descontado.
0: Isso, o que a gente sempre tenta explicar para os nossos clientes quando eles trazem essa demanda, que eu acho que é uma das principais questões, né? Quando a gente está falando de valor justo de empresa, é que o valor justo da empresa, ele varia de acordo com quem está analisando. Então, quando a gente fala de valor justo da empresa, né? A gente sempre tenta explicar para os nossos clientes que o valor justo, ele depende de para quem a gente está analisando. Então, não existe um valor justo de uma empresa. Porque, por exemplo, se eu vou comprar uma... Eu, Fernando, vou comprar uma loja de calçados, eu não tenho experiência nenhuma no ramo. Essa empresa, ela é bem arriscada para mim, porque eu tenho uma rotina diferente, eu não entendo de coleções, eu não entendo do mercado. E é, vai ser um negócio arriscado para mim. Diferente de uma pessoa que talvez tenha uma loja de roupas e consiga agregar é, os calçados no mesmo ambiente, ou uma empresa que, tenha, que venda calçados pela internet e quer começar a mudar de ramo, por exemplo, ou vende calçados esportivos e agora quer vender calçados sociais. Então, essa empresa, para essas outras pessoas que eu citei, elas são menos arriscadas. E se um negócio ele é menos arriscado, ele vale mais para aquelas pessoas do que ele valeria para mim. Porque eu vou exigir muito que esse negócio... Eu, se eu for falar assim, ah, o Iago perguntasse assim, ah, você quer entrar nessa loja de calçados? Eu, assim, ah, eu só vou entrar se eu for ganhar 20% ao ano, ou se eu for ganhar 30% ao ano. Menos que isso, eu pego meu dinheiro e coloco em outro lugar com risco menor. Né? E talvez esses outros investidores falem, ah, eu não preciso de 20%, eu ganhando 10% por ano... Já que é uma coisa que vai agregar muito valor ao meu negócio, eu já estou interessado. Então, essa é uma coisa que a gente sempre precisa tratar quando a gente está falando de valor justo. E eu acho que isso acaba simbolizando muito mais e reforçando muito mais o porquê que os outros dois métodos não fazem tanto sentido. Porque como é que a gente vai explicar o valor justo com base em bens? Não, não tem, a gente não tem nenhuma história sendo contada quando a gente traduz uma empresa em bens e nem quando a gente coloca essa expectativa de risco em terceiros que não são que não são as duas partes que estão negociando. Então, o valor justo da empresa, ele é muito intrínseco a quem está comprando e a quem está vendendo, de fato, né? Então, esse risco e retorno, ele acaba sendo muito bem avaliado quando a gente faz uma avaliação, é, que não é uma coisa que a gente chuta, a gente precisa calcular esse risco. E a, a primeira pergunta que a gente faz é, quando o cliente traz essa demanda de avaliação para a gente é quem que está quem que querendo saber o valor? Ah, eu quero saber porque um sócio meu vai sair. Beleza, então a gente calcula o risco pela empresa. Ah, eu quero saber é, porque eu estou querendo vender para um investidor. Daí a gente fala, mas quem que é esse investidor? Esse investidor é do, é do ramo, não é do ramo? Você tem alguma informação mais para ele, para a gente saber? Como que a gente calcula o risco para esse cara, né? Porque, de certa forma, é isso que a gente vai ter que tentar fazer. Calcular o risco pensando nele e não em quem está vendendo. Que daí a nossa história fica muito mais contundente. Né? É... Nico, você consegue resumir então um pouco essa ideia do que é o fluxo de caixa de uma maneira simples? Assim, como que você explicaria de uma maneira simples tudo isso que a gente conversou até agora?
1: De uma maneira assim bem simplificada, o fluxo de caixa, o fluxo de caixa ele diz quanto que você vai colocar de dinheiro no bolso comprando essa empresa. Então, quer dizer, com base em quanto você vai colocar de dinheiro no bolso, é quanto que vale esse negócio. Então, a gente está sempre olhando para frente, está sempre olhando, entendendo o que que, é, o que que fez a empresa chegar nesse ponto no momento da venda, para poder entender dali para frente o que, que vai acontecer. É, e esse essa geração de caixa futura é que vai dizer, se a empresa vale X ou vale X mais mil, mais dois mil, enfim. Aí é, vai depender de cada negócio. Mas um outro ponto que eu acho interessante a gente trazer, justamente no método fluxo de caixa, é, é o momento de utilizar ele Não, Nem sempre é, A gente usa ele A gente faz toda essa, essa análise Nesse momento específico de compra e venda é, é muito utilizado Também numa gestão estratégica né? Tem até um Um empresário brasileiro aí Bem conhecido do geração de valor Ele fala muito sobre equity né? O valor do equity E basicamente é um processo de avaliação De empresa que você faz anualmente, né? Você já tem um, todo um material preparado para isso. Então, cada resultado mensal ele já vai alterar o valor do, da empresa. E você tentar gerenciar o seu negócio para que você aumente o valor desse equity, aumente é um o valor Um eixo
0: estratégico.
1: Exatamente, um value eixo estratégico. Então, você pensar em projetos no seu negócio que vão aumentar o valor da empresa e não simplesmente você usar a empresa para pagar suas contas e para Uh, ser um, um banco aí para os sócios, né? Você está usando a sua empresa para aumentar o valor dela para um evento futuro de liquidez. Daí sim, numa compra e venda grande, você tenha realmente todo o valor de todos esses projetos consolidados, né? E não simplesmente você ir sacando dinheiro da empresa mês a mês ou uma vez uma vez ao ano. Então esse é, um, é um, uma outra utilização do método de fluxo de caixa descontado, né?
0: Isso é. Eu acho que essa é uma utilização inteligente do método, né? Não é uma utilização paliativa ali, obrigatória na hora que a gente está querendo descobrir o valor, o valor justo da empresa, acho que ela já é bem mais estratégica nesse, nesse momento.
1: No momento dessa venda, às vezes não é o momento mais interessante para você vender, é, né? Por exemplo, a gente está vivendo isso a gente está vivendo isso agora, né? Muitas empresas aí. É, deixaram de vender muita coisa Isso vai impactar muito os resultados E talvez vender uma empresa neste momento Seja o pior momento, né?
0: Isso E até assim, pensando na Sandra Rosa Ela, ela tá querendo vender porque ela quer fazer um ano sabático na Romênia é, Se a gente for Aplicar um valuation estratégico No caso dela, a gente poderia fazer um valuation Agora e falar, ó oh, Sandra Rosa Seu negócio hoje, de acordo com o fluxo de caixa Vale 2 milhões Vamos trabalhar para que daqui a um ano ele valha 3 milhões? E você tire a dia aí o seu ano sabático em um ano, mas a sua empresa vai valer muito mais daqui a um ano. É uma possibilidade que a gente tem também, né? De trabalhar nessa metodologia. O que, que a gente precisa fazer para que esse negócio, ao invés de valer 2, valha 3 daqui a um ano, né? É uma forma da gente trabalhar também. Iago, você quer complementar para a gente finalizar?
2: Eu só queria complementar que a avaliação de uma empresa também, ela pode ser feita em... Não só na compra e na venda, né, no caso, às vezes, quando você tá trocando o dono da empresa, mas também a gente vê, muitas vezes, é empresas que se juntam, né, ou fazem fusão. É, uma fusão, ou, às vezes, dentro de um segmento específico, compartilham ali carteira de clientes e tudo mais, e a gente tem que ver que quem entra com o quê, né, então, quanto cada um fica. É, uhum. uma partilha dessa. Então, é, é interessante que dá para fazer... O que importa é o raciocínio, né? Na verdade. Eu Sim. posso fazer com o raciocínio da avaliação, eu consigo saber quanto vale a carteira de determinados clientes. Eu consigo dizer Sim. quanto vale ou uma, linha uma de determinada produção. marca. Ou uma uhum. linha de produção. Ou, por exemplo, se eu tenho uma exclusividade na cidade de determinada marca, eu consigo, através do fluxo de caixa, dizer quanto que essa marca... Quanto isso vale se eu quiser repassar isso para alguém? Porque o raciocínio é fazer a conta de quanto que isso pode me gerar de caixa no futuro aplicando uma taxa de risco, né? Então eu consigo Sim. fazer a precificação disso para muitas coisas.
0: Na verdade, esse método, se você tem um domínio dele, você pode aplicar ele para muitas coisas da sua vida, né? Hum. Até para determinar é, compras à vista ou compras a prazo, é, você acaba tendo a possibilidade de aplicar ele em muitas questões da vida, mas é uma questão de raciocínio mesmo que precisa ser criado, né? Para a gente finalizar, eu acho que, no fim, essa, essa é sempre essa, a gente sempre termina apresentando uma proposta para um cliente falando isso. No fim, o valor da sua empresa é o que o, alguém está disposto a pagar. É, e a gente só utiliza esses métodos todos, né? Então, a gente sempre faz os três métodos que a gente citou, mesmo que os dois primeiros que a gente tenha citado não sejam tão tão robustos, nem tão completos, mas a gente usa eles para corroborar ou para explicar um pouco do, do método de fluxo de caixa, é, o método de fluxo de caixa ele só vem contando uma história que acaba justificando o valor que a gente chegou para que alguém esteja disposto a pagar o valor que a gente chegou. Então, uma empresa, de fato, ela vale aquilo que alguém está a fim de pagar por ela naquele momento. Então é isso, pessoal. Se você ficou com alguma dúvida, é, siga a gente nas redes sociais, NK Consultoria, Instagram e o Facebook. Se você tiver alguma dúvida, manda um direct pra gente lá ou pode mandar um e-mail para contato que a gente está bem disposto a responder todas as dúvidas de vocês. Falou! Tchau, tchau!